No coma cuento, vote bien. Así se llama la serie que vamos a iniciar hoy en A Fondo, que tiene que ver mucho con lo que va a pasar en octubre 29, que es el día en que se van a realizar las elecciones regionales, que van a permitir saber cuáles son los nuevos alcaldes y gobernadores, entre otros muchos otros cargos de elección popular en todo el territorio de Colombia. Son unas elecciones muy importantes porque no solamente tienen que ver con lo que sucede en los territorios, en los diferentes departamentos y alcaldías de Colombia, sino porque van a definir la gobernabilidad que va a tener el presidente Gustavo Petro de aquí en adelante. Las elecciones regionales son elecciones que están movidas por los problemas que aquejan a las regiones, a los departamentos, a las alcaldías, y no necesariamente están empujadas por temas de interés nacional. Lo que realmente pesan estas elecciones es si el alcalde va a solucionar los problemas que tiene una capital, un distrito, un lugar, y no tanto la política nacional. Esta serie además tiene el propósito de brindar información para que el votante tenga el contexto y el conocimiento a la hora de ir a las urnas, porque hay que ir a las urnas. La democracia se cambia a través del voto y hay que ir a sufragar con la mayor información posible sobre los candidatos, que no siempre se puede leer en la prensa de las regiones, porque muchas veces hasta allá, hasta esos medios regionales, llegan las tenazas del poder. La política regional desde hace mucho tiempo ha estado dominada por caciques, grandes caciques. Y hoy, más que nada, esos caciques se han transformado en grandes clanes políticos que hemos descrito en varias ocasiones aquí en episodios del podcast. Y en esta ocasión queremos comenzar con un clan que ha vuelto a hacer noticia, el clan Char. Este es el episodio de House of Char. Primera parte. En este episodio de House of Char 2, recordamos cómo es que la fiscalía de Francisco Barbosa ha sido muy poco diligente para investigar la compra de votos que se desató a partir de la captura y posterior condena de Aida Merlano, quien denunció que no solamente ella fue parte de esa empresa electoral que compró votos en las elecciones del 2018 para el Congreso, en una lista donde estaba Arturo Char y que habría sido financiada también por Alex Char, sino que ella fue tan solo un pedacito de esa estructura y que los dueños de toda esa maquinaria eran precisamente Arturo Char, Fua Char y Alex Char. De todos ellos, el único que ha sido investigado, imputado y que está en este momento en la cárcel es el ex senador y expresidente del Congreso, Arturo Char. Los demás, tanto Fuad como Alex Char, 
están tranquilos. Y Alex Char está hoy nuevamente fresco de candidato a la alcaldía de Barranquilla. ¿Por qué Alex Char está tan fresco y tranquilo? Ajá, porque desde que se hicieron las denuncias por parte de Aida Merlano, que vincularían a Arturo y Alex Char, además de su padre, fue a Char a la compra de votos en las elecciones del 2018, pues esa entidad ha insistido en que Aida Merlano, en todas las oportunidades que ha tenido que dar testimonio a la justicia, pues no ha dado pruebas suficientes para poder encauzar y e investigar a Alex Char y mucho menos a Fuachar, su padre. Lo cual, evidentemente, pues no es cierto, porque esas pruebas sí le sirvieron a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para encauzar e imputar y meter a la cárcel a Arturo Char. Francisco Barbosa montó una patraña. En un escueto comunicado afirmó que no había podido investigar las denuncias sobre compra de votos por parte del clan Char, hechas desde hace dos años por Aida Merlano, porque ella no había entregado ninguna prueba. Eso no es cierto. Aida Merlano hizo por lo menos dos denuncias, según ha establecido a fondo, ante la Fiscalía, entre marzo y abril del 2019, en momentos en que el fiscal era Néstor Humberto Martínez. En esas denuncias, Aida Merlano le entregó a la Fiscalía un importante material probatorio que hubiera sido suficiente para abrirle una investigación no solo a Arturo Char, sino a su padre, fue a Char y a su otro hijo, el ex candidato presidencial y actual candidato a la alcaldía de Barranquilla, Alex Char. Y por si esto fuera poco, cuando ya era fiscal Francisco Barbosa, la propia Aida Merlano, por intermedio de Vanessa, su hermana, intentó ampliar aún más estas denuncias. Sin embargo, la Fiscalía de Francisco Barbosa, como también lo ha conocido a fondo a través de unos chats que se publicaron en la columna que tengo en la revista Cambio, dijo que no. O por lo menos nunca le volvió a decir nada a Vanessa, que era la hermana de Aida Merlano. Y entonces esa colaboración nunca se hizo. El que sabe todo esto bien y al pie de la letra es nuestro invitado aquí en A Fondo, porque él mismo fue el que decidió buscar el testimonio de Aida Merlano desde Venezuela para que fuera ante la Corte Suprema de Justicia testigo en el caso que se le sigue precisamente por el mismo caso que ella fue condenada a Arturo Char el hijo de Fuachar y el hermano de Alex Char, ex precandidato presidencial y actual candidato a la alcaldía de Barranquilla. Ese abogado es Miguel Ángel del Río. Lo que descubrimos en a fondo es que cuando la fiscalía decía que no tenía pruebas, pues no era cierto. Lo que pasaba es que el proceso estaba dormido, porque a Aida Merlano pues le había tocado terminar en Venezuela, país al que llegó buscando refugio, porque según ella la querían matar. Y desde allá contactó 
después de un tiempo, a su abogado, a Miguel Ángel del Río, quien después de escucharla decidió que era necesario que ella estuviera donde estuviera, tenía que volver otra vez a contar ante la corte lo que sabía sobre esta compra de votos, en donde, repito, no estaba solamente la familia Gerlain, estaba también la familia Char. Desde el patriarca fue a Char y sus hijos Arturo y Alex Char. Según le contó Aida Merlano al abogado Miguel Ángel del Río, Aida estaba muy asustada porque las personas que se le habían acercado, los abogados que la habían llamado, ella creía que eran mandados por los Char y no quería entrar en ninguna relación con ellos. Me dice, todos me han abandonado, simplemente considero que me están engañando, que algunos de los representantes que se me han acercado hacen parte o son de la familia Char, son enviados de la familia Char y lo que quieren es saber información precisa de lo que tengo por contar. Y le dije, me parece importante que eso lo escuche la corte. Aida Merlano hace entonces su primera solicitud para que sea escuchada ante la Corte Suprema de Justicia en diciembre del 2021. Es decir, cuando Alex Char estaba pavimentando su precandidatura presidencial. Sobre el hecho de que existiera en ese momento un precandidato presidencial como Alex Char, que por un lado quería llegar al poder y por el otro formaba parte de este presunto complot que buscaba, según Aida Merlano, no solo callarle la boca, sino también asesinarla, como dijo ella, su abogado Miguel Ángel del Río en su momento dijo esto en a fondo. Y entonces la gente se pregunta, ah, bueno, pero era en campaña electoral. Pues claro que sí, porque es que no puede ser posible que un hombre como Alejandro Char pretenda ser candidato presidencial violentando entonces las garantías de una mujer, persiguiendo a una mujer e intentando, como ella advierte en la Corte, asesinarla, desaparecerla. Eso no lo puede hacer un candidato presidencial. Es decir, no puede ser posible que un funcionario eh, que una persona que pretenda administrar los destinos de una localidad, de un municipio, mucho menos de una nación, esté acusado de unos delitos tan graves. En enero del 2022, cuando el país estaba en modo de campaña presidencial, la Corte decide volver a escuchar a Aida Merlano. Y Aida Merlano va y cuenta lo que ya había contado en esa entrevista de cambio en la que reveló cómo era que no solamente los Char y los Herlein movieron todo para que ella se fugara de la cárcel, sino que después estuvieron detrás de los intentos que buscaban desaparecerla. Ese testimonio de ella reveló que era falso lo que el fiscal Barbosa decía, que no había pruebas contra la familia Char ni contra la familia Herlein. Y que evidentemente ella, Aida Merlano, antes de que se hubiera fugado, había entregado pruebas que señalaban como partícipes muy importantes de esta operación de compraventa de votos a la familia Gerlén y a la familia Char. Y que las razones por las cuales las investigaciones contra Alex Char pues no habían 
llegado a ningún puerto era porque la fiscalía en el Atlántico funcionaba al servicio de esos clanes. Como bien lo aseguró en su momento el propio abogado de Ida Merlano, quien a fondo Miguel Ángel del Rey. Porque valga la pena decir aquí que Francisco Barbosa o es torpe desde el punto de vista personal o entonces aún peor es negligente desde el punto de vista profesional porque no sabe o no conoce que en su Fiscalía General de la Nación hay investigaciones hace tres años con entrega de material probatorio donde intervienen miembros de la Policía Nacional. Miembros de la Policía Nacional que atacaremos y desarticularemos porque son mafias encrustadas en el Atlántico, en Fiscalía, Policía, que tienen como propósito servirle a las mafias locales porque, mire, la Fiscalía General de la Nación, María Jimena, con contadas excepciones, es un antro de corrupción. Allá solamente vale el poder del dinero. Allá las investigaciones se mueven porque se le paga dinero a los funcionarios. Las URI, los actos urgentes de la Fiscalía General del Atlántico, son cuevas de ladrones, donde los fiscales de turno simplemente manipulan información inicial a cambio de entrega de dineros para que las investigaciones avancen. De lo contrario, no pasa nada. Mire las investigaciones en contra de Julio Gernay. Mire las investigaciones en contra de Alex Char. No pasa absolutamente nada. Con el testimonio de Aida Merlano ante la Corte, la sala de instrucción de ese tribunal decidió imputar a Arturo Char por compra de votos, concierto para delinquir y compulsó copias para que la Fiscalía investigara a estas personas. A Julio Gerlein, el contratista Julio Gerlein, a Fuachar, jefe del clan Char, a su hijo Alex Char y también a Germán Vargas Lleras, que en ese momento fungía como director de Cambio Radical, el partido donde militaban en ese momento los Char. ¿Por qué la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias contra Germán Vargas Lleras? Aquí lo explica Miguel Ángel del Río, en a fondo. Lo que Aida manifiesta con relación a esto es que Vargas Lleras es el gran protector de la familia Char. El gran caudal electoral de la Costa Norte se construye en la familia Char. Y esa, según Aida Merlano, es el camino de protección de Vargas Lleras. Es decir, Vargas Lleras ha apostado su caudal en la costa a la familia Char. Es decir, que la familia Vargas Lleras, a través de esa protección y su relación y cercanía con Néstor Humberto Martínez, son quienes han obstaculizado las investigaciones y el desarrollo de los procesos al interior de la Fiscalía en contra de Alejandro Char. Recordemos, María Jimena, que usted lo conoce perfectamente, Alejandro Char tiene entre Procuraduría y Fiscalía unas 40, 45 investigaciones, de las cuales todas están en etapa de indagación, archivándose muchas y no eh, desarrollándose otras. Entonces, entonces ¿qué, ¿cuál es la manifestación de que Vargas Lleras protege a la familia Char a través de sus, en su entonces cercanía. Recordemos que la primera denuncia, como usted lo advierte, María Jimena, en su columna, la primera denuncia de Aida Merlano es en 2019. Es decir, estaba Néstor Humberto Martínez en ese momento como fiscal. De hecho, hay una ampliación de denuncia, que si mal no estoy, es en marzo de 2019, donde 
se establecen no solamente hechos nuevos en abril. en abril de 2019, sino la entrega de elementos materiales probatorios adicionales. Valga la pena advertirle al fiscal Barbosa que la Fiscalía 50 delegada de la ciudad de Barranquilla, Unidad de Fe Pública, tiene esas investigaciones. Allá se entregó material probatorio con complicidad de miembros de la Policía Nacional, funcionarios de la Fiscalía, que participaron en la manipulación del allanamiento de marzo de 2018. Toda esa información está ahí. Todos esos videos han sido entregados. Toda esa documentación reposa en ese despacho. Entonces es importante advertir que sí hay investigaciones. Pero el tema central es que Vargas Lleras era el protector de la familia Char y que a través de su cercanía con Néstor Humberto Martínez impidió el desarrollo de las investigaciones que hasta el día de hoy no han avanzado. Yo le pregunto al fiscal Barbosa, ¿por qué no avanzan las investigaciones en contra de Alejandro Char? ¿Qué pasó con el hombre mejor preparado de esta generación que prometió desde un principio de su fiscalía que esta fiscalía sería sin igual, que estarían aquí detenidos los grandes clanes mafiosos a lo largo y ancho del país. No ha hecho absolutamente nada. La ñeñe política es una historia olvidada, o no de break no pasa absolutamente nada. Ahora las mafias del clan Char no se genera ninguna investigación. En fin, y termina además acusando, que me parece una crítica además para esta sociedad machista, que entonces la conclusión es que Aida Merlano está loca y que no tiene nada que decir y que no se han aportado pruebas. Es más, llegó a decir algo insólito desde el punto de vista investigativo, es que Aida Merlano no ha aportado información adicional a los testimonios, pero es que la Fiscalía funciona es para eso, para que a través del testimonio, la Fiscalía a través de sus entes investigadores establezcan la veracidad o no de ellas. Pero es que mire, por menos, el propio fiscal Barbosa le abrió una investigación a Petro, solamente porque oyó unos audios de la ñeña política donde hablaban de Petro. Que no y decían abrió, además absolutamente nada. Pero le abrió, y abrió investigación inmediatamente. Porque, porque tiene la posibilidad. Y, es y fíjense que el Consejo, el Consejo Nacional Electoral le abrió otra a Petro por 200 mil pesos de una profesora que le entregó entonces unos dineros supuestamente al candidato. Y vamos a demostrar de aquí hacia el futuro que se van a entregar y se han entregado muchísimos elementos y vendrán interceptaciones de muchísimas personas que han participado en esta compra de votos. Entonces que no venga a decir aquí que no existen elementos materiales probatorios que sí existe. Lo que hay es que investigar. 12 mil millones de pesos supuestamente entregó Julio Gerlein, más 6 mil millones de pesos de la familia Char a través de Faisal Cure, que suman 18 mil millones de pesos para una campaña política. Un senador de la República en cuatro años no devenga más de 1.500 millones de pesos. ¿Cómo se recuperan los 17 mil millones adicionales? A través de la corrupción, contratación pública y coimas. Y es que es a través de un mecanismo que se creó y en el que las coimas son muy importantes, que se ha gestado esta red de corrupción que por años no solamente en Barranquilla ni en el Atlántico, pues ha ido comprando votos cada vez que hay elecciones, sino que es una máquina que funciona lamentablemente a nivel nacional y sobre todo para las elecciones regionales, como las que vamos a enfrentar próximamente en octubre. En el caso del Atlántico y de Barranquilla, la financiación, como lo ha escrito también en su nuevo libro La Costa Nostra, la periodista Laura Ardila, los contratistas financian las campañas para que ganen sus candidatos. Cuando sus candidatos ganan, los candidatos les retribuyen a esos contratistas con contratos 
y para ello se les pide una cuota, una coima. Y eso fue lo que denunció Aida Merlano sobre los char. Para nadie es un secreto que en el Atlántico, en toda la región Caribe, se compra votos. Pero aquí el tema importante es que se compran votos con los dineros de la nación, con los recursos de la nación, con esos contratos que son eh, en, entregados a dedo, con unas licitaciones amañadas entre los contratistas que hacen parte de ese concierto para delinquir, eh, para desangrar a la nación, y ellos son los financiadores de las campañas de clase de casi todos los políticos de, del Atlántico. Es decir que, eh, y como pues los últimos años o los últimos periodos, quienes han ostentado el poder, aunque no estén, porque ellos siempre siguen eligiendo las personas que siguen reemplazándolos en la política, son el clanchar. ¿Y de dónde sacan el dinero para seguir manteniendo esa estructura o ese andamiaje político y la estructura criminal? Pues sencillamente de la financiación de las coimas recibidas por los contratos que son entregados a cada contratista del Departamento del Atlántico y de toda la región Caribe. La Corte, dentro del proceso de Arturo Char, también compulsa copias para Néstor Humberto Martínez a la Comisión de Acusaciones, que muchos la conocen como la Comisión de Absoluciones. Pero no solamente compulsa copias contra el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, amplía el espectro y compulsa copias contra los expresidentes Duque, Santos y Uribe. Sin embargo, hasta el momento todo esto ha sido un canto a la bandera. En el caso de Néstor Humberto Martínez, que era el fiscal, todos recordamos estas declaraciones que dio cuando se llevó a cabo el allanamiento a la Casa Blanca y se capturó a Aida Merlano, semanas antes de las elecciones del 2018 para el Congreso. Él salió a anunciar que la fiscalía, que su fiscalía había descubierto una corrupción nauseabunda. Sin embargo, de eso poco quedó. Oigámoslo. En el sistema electoral, lo que acabamos de hacer en Barranquilla, en donde hemos descubierto una verdadera empresa, una organización criminal dedicada a la compra de votos, con organigramas, con manuales de funciones... El país va a quedar escandalizado cuando se conozca, y no lo haré sino después de la segunda vuelta para que no digan que estoy interviniendo en política, la dimensión de la corrupción electoral, nauseabunda. Mire, lastimosamente María Jimena, aquí se vuelven noticias las aperturas de las investigaciones, pero desaparecen la rigurosidad de las investigaciones. Eh, mire con todos los casos, es decir... La ñeñe política en el Consejo Nacional Electoral, en, el, en, en la Corte Suprema de Justicia, son cantos a la bandera. Y uno se da cuenta que cuando archivan, ni siquiera han hecho una evacuación probatoria, por lo menos para determinar responsabilidades. Uno se da cuenta que responden a criterios políticos. El tema de Néstor Humberto Martínez es grave precisamente por eso. Porque, según Aida Merlano, en esa relación con Germán Vargas Lleras, eh, una de, los, de las tareas o uno de los protagonismos de Néstor Humberto era detener las investigaciones, proteger a los clanes mafiosos de la costa que servían además de motor económico para las campañas políticas. Mire, yo no sé si usted recuerda que un poco antes de la primera vuelta presidencial en 2018, 
Néstor Humberto Martínez dio una rueda de prensa polémica, que después nunca aclaró, y dijo, vamos a destapar uno de los grandes escándalos de compra de votos nauseabundos, que, que nadie se lo espera. Y finalmente nunca sacó ninguna noticia. Esos dos escándalos políticos, o esos dos escándalos electorales eran, uno, la compra de votos de la que, con, que se convirtió en la ñaña política, y dos, seguramente la compra de votos en la Costa Norte. ¿Pero por qué no se hizo público? Precisamente porque uno de los mensajes de Néstor Humberto Martínez presuntamente era mandar un mensaje de, de atención en ese momento en la campaña electoral, que finalmente no terminó en nada. Entonces, el protagonismo de Néstor Humberto Martínez era de filtro y un poco de cerco para que las investigaciones no avanzaran. Pero le corrijo, Miguel Ángel, Néstor Humberto en su momento sí dijo que él había hecho mucho porque había precisamente hecho el allanamiento en donde terminó capturada la propia Aida Merlano y después acusada y condenada por compra de votos. Sí hizo algo. Sí, pero es que en el allanamiento que hizo no, no cayó ninguno de los char. En el allanamiento, el allanamiento termina siendo un favor a la familia Char, porque el allanamiento simplemente establece responsabilidades en cabeza de Aida Merlano. Fíjese lo que ocurre el día anterior del allanamiento, María Jimena, que me llama mucho la atención. Es más, es más, usted puede creer, por ejemplo, que un día de elecciones se haga un allanamiento en una sede política de la familia Char en la costa atlántica. Eso era una trampa. Allá no se mueve nada sin que la familia Char lo sepa. Entonces, hacer un allanamiento en la sede de campaña de una mujer a espaldas de la familia Char es un exabrupto, eso no existe. Eso fue un andamiaje que se hizo, recordemos que el día anterior, es decir, el 10 de marzo de 2018, Alejandro Char llega a la sede de Casablanca, donde está Ida Merlano, y le entrega 500 millones de pesos en efectivo. Dinero en efectivo que termina siendo confiscado por las autoridades construyendo el delito de compra de votos, precisamente. Es decir, ahí se construye entonces uno de los elementos probatorios. Es decir, que Alejandro Char sabía que al día siguiente sería allanada esa sede y sería Aida Merlano sacada del escenario político. Para recordarle al fiscal Barbosa, Aida Merlano hizo la primera denuncia el 6 de marzo del 2019 antes de su estrepitosa fuga, cuando estaba ya detenida en El Buen Pastor, luego de que su sede había sido allanada. Hubo una ampliación de esa denuncia que se produjo el primero de abril del 2019, en la que se le entregó a la Fiscalía una USB con cinco carpetas, en las que había cerca de ocho informes de la Policía Judicial, 13 archivos de video y un informe del de investigador de campo, muy importante. Tanto la denuncia como su ampliación la recibió la fiscal Carol Manotas Ortiz. Fiscal 50, delegada seccional de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio y la Fe Pública de Barranquilla. Una funcionaria judicial que no es propiamente un dechado de virtudes. Según el SPOA, la fiscal Carol Manotas tiene en la Fiscalía varias investigaciones en su contra y no por pendejadas. Varias son por violencia contra servidor público, por prevaricato por acción y por destrucción, supresión u ocultamiento de documentos públicos por servidor público en ejercicio de sus funciones. El registro de que Carol Manotas, esta fiscal, sí recibió estos documentos y estas pruebas aportadas por Aida Merlano, lo tiene aquí a fondo. <música> 
eh, Néstor Humberto Martínez lo dijo en una de sus columnas en El Tiempo, eh, que tituló Las 10 mentiras de Aida Merlano, que no era cierto que él no hubiera hecho nada, porque precisamente lo que él dice es que él hizo el allanamiento de Aida Merlano y que después hizo la compulsa de copias contra Arturo Char y que eso se lo debe a él. Eso no es cierto, María Jimena, porque además, primero, ese allanamiento, repito, fue, una, fue un montaje, es decir, eso fue un montaje judicial. A partir de ese montaje, pues era absolutamente lógico que cualquier autoridad judicial estableciera una compulsa, entre otras cosas, porque Aida Merlano había establecido que quien le había pagado la campaña eran los Char. Era absolutamente natural que la única consecuencia de eso fuera una compulsa. Es que eso no demuestra eh, la capacidad de Néstor Humberto Martínez de investigar. Su verdadero propósito, según Aida Merlano, es obstaculizar el desarrollo de las investigaciones. Porque yo me hago una pregunta. Si se ha establecido y existen evidencias que en ese allanamiento habían dineros entregados por los Char, ¿por qué la investigación no los ha tocado? ¿Por qué nadie ha llamado, por ejemplo, a declaración a Alejandro Char o a Fua Char en la investigación en la Fiscalía 50 en el Atlántico? sobre la manipulación y el allanamiento. Ella misma entregó un video donde dice Alejandro Char me entrega 500 millones de pesos el día anterior. ¿Por qué no se llama Alejandro a esa investigación a verificar si eso es cierto o no es cierto? Eso no se ha hecho. Jamás han tocado a la familia Char. Por primera vez en la historia reciente y creo que de la historia de la política del Atlántico es llamado Fuad Char en una denuncia por delitos además tan graves como fuga de presos, constreñimiento ilegal, tentativa de homicidio y violación, entre otros. Porque es que es necesario destapar esa cañería de la Costa Norte. La Fiscalía está entregada a las mafias locales en el Atlántico. Y a nivel nacional, los fiscales generales de la nación están llamados a obstaculizar esas investigaciones. ¿Por qué? Porque todas esas investigaciones, María Jimena, terminan en la presidencia de la República. Uno de los grandes beneficiarios de los dineros y de la maquinaria política de la familia Char y la familia Gerlain son los presidentes de la República. No Duque, sino los anteriores, Santos, Uribes, todos todos han bebido de la misma fuente de corrupción y esa es precisamente parte del testimonio de Aida Merlano decir que Julio Gerlain invirtió dineros en la campaña de Duque en las campañas de Santos, en la campaña de Uribe etcétera, etcétera, etcétera porque de eso vive la política tradicional si no hay maquinarias en la costa pues evidentemente no van a haber apoyos en la presidencia de la república por eso se compulsan copias fíjese que la corte, la corte sí se toma muy en serio ¿Sí? eh, la argumentación de Aida Merlano y va incluso más allá, porque realiza compulsas sobre cada una de las personas mencionadas y sobre el expresidente Uribe, sobre el expresidente Santos, sobre el presidente Duque. Los lo que se advierta es sobre los contratistas. Mire, ser finanza, María Jimena, no aguanta una investigación rigurosa. Y le voy a explicar por qué. Porque ser finanza, que es una entidad bancaria legalmente constituida, en estas épocas electorales empieza con una dinámica diferente, hacer préstamos a candidatos a corporaciones públicas, préstamos que si usted revisa con minucia no es soportada con activos o con bienes, a los candidatos se les firmas de un pagaré y después con esos pagaré una vez que llegan al poder o llegan a la representación a través de 
la contratación pública a través de la reposición se devuelven todos esos dineros. Pero ser finanza se construye entonces a partir de precisamente lo que significa. Es una empresa de los char construida para eso. Lo que cuenta Miguel Ángel del Río se pudo constatar en un video que él mismo publicó en sus redes, en donde se escucha a Julio Gerlén, el contratista Julio Gerlén, y padrino inicial de la carrera política de Aida Merlano, con Aida Merlano, hablando precisamente del papel que jugaba Ser Finanza en la financiación de las campañas. ¿Cuánto salió a préstamo a nombre mío de Ser Finanza? Dame todos esos datos y, me, y por favor, tan, tan pronto como puedas. Tú no te imaginas la parte que yo me gasté en esa gente, no, pero si el mismo, el mismo, pero si el mismo Alejandro dijo que eh, él, él, él iba a poner seis mil, que lo iba a poner el papá con, con ven, y, y que, que ven, lo iba, ven, que ven, lo iba a poner Faisa y tuvo nada más seis mil en total eran. Espérate un momentico, por favor. Aquí hay unas vainas de enero 30 del 2018, enero 30 del 2018, febrero 1 del 2018, lo desembolso. Febrero 1 del 2018 y febrero 1 del 2018, 4.300 millones. Fíjate, ese es el original o prestó más. Ve, yo me gasté esa plata de nombre, lo que diga, lo que yo no sé quién carajo va a decir, lo que te quieran decir. Yo me gasté, yo no digo mentiras, yo no digo mentiras. ¿Qué pasa con Ser Finanza? Ser Finanza entonces construye una especie de préstamos que ellos saben perfectamente para dónde van. Mira un tema que se ha dicho. Ser Finanza salió a decir que ellos no sabían que los 7 mil millones de pesos que se le prestaron a Julio Gerlain estaban destinados a una campaña política. Y fíjese el final, el final del audio de la conversación con Julio Gerlain y Aida Merlano. Julio Gerlain dice, un funcionario de Ser Finanza me dice al final, señor Julio, no meta esos dineros en la campaña, ya no gaste tanto dinero en la campaña. Es decir, Ser Finanza sabía perfectamente para dónde iban esos dineros. Y han criticado el argumento de ser finanza diciendo pero es que es una entidad bancaria, es como Bancolombia o cualquier otro banco que financia campañas, no no porque ser finanza está en poder de la familia Char y ser finanza termina convirtiéndose en una empresa de fachada para la construcción de campañas electorales y esos dineros retornan a través de la contratación pública y hay muchísimos contratistas como Faisal Cure, como Héctor Amariz que hacen parte de la guardia pretoriana de Alejandro Char participan de la contratación pública y cuando Alejandro Char, en la época de, de su elección como alcalde y el tema de, de, de la gobernadora del Atlántico, pues devuelven los favores a través de la contratación pública. Así funciona el tema de la mafia electoral y eso es precisamente lo que hay que advertir y Aida Merlano tiene esa información de primera mano. Cuando uno piensa que 18 mil millones costó la campaña, solo la campaña de Aida, Imagínate lo que pudo haber costado la campaña de Arturo Char o la campaña de Alex Char a las alcaldías. ¿Cuánto pudo haber costado, por ejemplo, en esa misma lista, la cabeza de lista era Arturo Char? ¿Cuánto pudo haber costado? Si es que la de ella costó 18 mil y ella estaba en reglón número 6, creo. Así es, una campaña de Arturo Char debe costar 25 mil millones de pesos aproximadamente, porque entre otras cosas... Eh, esas campañas necesitan maquillar a gente que no tiene ninguna capacidad. Arturo Char es un hombre sin capacidad política. Es un tipo que no le aporta absolutamente nada a la democracia colombiana. Entonces tienen que convertir 
a un personaje en un en una persona atractiva desde el punto de vista político, porque si no, de otra manera no puede ganar. Porque entonces, ¿cuáles son las capacidades de Arturo Char? ¿Qué le ha propuesto Arturo Char en el Senado de la República? A la representación política, a la democracia, absolutamente nada. Absolutamente nada. Es buen cantante. Ah, no, pues eso sí es un buen cantante. Aida Merlano ha insistido varias veces que el allanamiento fue parte eh, de un complot en su contra y que estaba todo premeditado. Dicen que fue un ciudadano preocupado el que llamó a la policía para que allanaran. ¿Qué ciudadano preocupado sería? Miguel Ángel, ustedes están investigando quién pudo haber dado aviso eh, dos semanas antes de las elecciones del 2018 para que allanaran la Casa Blanca, que era la casa electoral de Aida Merlano María Jiménez, esa es una buena pregunta eh, nosotros estamos por establecer incluso cuál fue la fuente humana que hizo la llamada que termina concretando el allanamiento y eh, la fiscalía está por establecer y nosotros estamos por establecer que fue algún miembro de las dos familias o la familia Char, o alguien cercano a Julio Gerlein. Recordemos que dentro de las manifestaciones de Aida está que el hijo de Julio Gerlein aparece en la videollamada que le hicieron en la cárcel, donde le presentan al jefe de la organización que Salvador. la va a sacar. Uh -huh. eh, y que todos sabemos que ese plan, que en principio era ayudarla a salir del país para arreglarle sus problemas penales para que ella regresara después, termina que el plan original es matarla y desaparecerla. Entonces, es posible que esa historia y ese romance haya generado fracturas en ambas familias. Pero además recordemos que también la familia de Gerlein estaba muy incómodo con la presencia de Merlano porque Julio Gerlein Echeverría, el, uno de los, de los jefes del clan de los Gerlein, el empresario, tenía una relación también con Aida Merlano. Es decir, Aida Merlano se convirtió en un obstáculo para el buen desarrollo de las mafias tradicionales. Y lo que querían simplemente era sacarla del escenario. Porque yo le dejo esa pregunta y se la dejo a los oyentes. Dígame qué político o política en Colombia ha sido capturada el día de las elecciones y sobre todo... Dos días antes, no, dos semanas dos antes. Dos semanas antes, pero sobre todo en el territorio de claro. la mafia electoral. Allá no se mueve una orden de captura si no la conocen los char. Entonces, simplemente eso era una trampa para sacarla del lado, para que se acabara esa historia de amor, para que se acabara ese romance y liquidar, evidentemente, a una figura o una intermediación como la de Merlano. Uno de los grandes aliados, para que no se sepa la verdad y se siga manteniendo esta narrativa del milagro barranquillero, son los medios, los medios en Barranquilla, los medios en el Atlántico. La mayoría de los periódicos, las emisoras, pues reciben pauta y muy fuerte proveniente de las empresas, que son muchas del Clan Char. Pero también hay evidencias y se han hecho las denuncias pertinentes de que el Clan Char y los contratistas que rodean al Clan Char tienen en su nómina a muchos periodistas muy importantes y prestantes de la arenosa. Y eso ha contribuido a que la realidad sobre la que se ha construido el milagro barranquillero, pues se esconda. 
lo que es emisor atlántico, por ejemplo, lo que es el heraldo, lo que es zona cero, son medios donde la familia Char pauta. Es decir, ahí no se mueve una noticia sin que la familia Char meta mano. Eso es una realidad. Uno de los accionistas de Heraldo es Pumarejo, de la familia Pumarejo, eh, familiar del alcalde de Barranquilla. Y el alcalde de Barranquilla es una cuota de Alejandro Char. Entonces, todas esas mafias políticas económicas manejan a los medios de comunicación. Entonces, estamos en el peor de los escenarios. En Barranquilla, la ciudadanía se entera de las miserias de la política de la costa a través de los medios nacionales que son los que ponen entonces el dedo en la llaga. Y de contera, es decir, el, det el detritus de la información va llegando entonces a la costa a través de los medios tradicionales. Pero el, el heraldo no ha dicho absolutamente nada. Y eso es una vergüenza, con, con, obviamente con la, con, la, con la ciudadanía, porque se acabó la crítica periodística, se acabó el análisis periodístico. Yo no estoy diciendo que tengan que acoger lo que yo estoy diciendo, pero por lo menos que haya investigaciones reales y serios. Lo que ha probado toda esta historia es que Aida Merlano sí dio pruebas y sí las presentó ante la Corte. Lo segundo, que todos los intentos que hicieron por demostrar que su testimonio era un testimonio que no valía la pena escuchar, se equivocaron. Porque Aida Merlano no solo tenía pruebas, sino que aceptó sus culpas. Y contó cómo era que funcionaba la corrupción en la costa, la compra de votos en la costa, a través de los contratistas, a través de los bancos que financiaban a esos candidatos y de cómo se hacía la feria de las coimas. A ella la menospreciaron, la pordebajearon y en una sociedad machista, pues casi que la convierten en un fusible del cual se podía prescindir sin ningún problema. Gracias a la Corte Suprema de Justicia y a la Sala de Instrucción, eso no está pasando. Y por primera vez, la familia Char está siendo tocada por la justicia que tanto los ha protegido. Falta ver si este envión toca en algún momento a Alex Char, el hermano de Arturo Char, quien, repito, tiene todas las pruebas de que por lo menos cometió los mismos delitos, presuntos delitos, por los cuales está en la prisión su hermano Arturo Char, quien llegó a ser presidente del Congreso sin habérsele escuchado ni una vez su voz, porque no participaba, no proponía, y lo que sí hacía era cantar. Si le compraba una cadena, decía, papi, yo te quiero, le regalaba un reloj, ay, mi amor, por ti me muero. Cuando vayan a votar, por favor, ojo, los votantes de Barranquilla, no coman cuento, voten bien. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.